0: Fala galera, estagiário do canal aqui. Para vocês que estão curtindo esse formato de transmissão podcast do canal Não Importa o Que Digam, nós temos aqui alguns itens exclusivos do Palmeiras. O número de WhatsApp da lojinha do estagiário estará disponível aqui na descrição desse podcast. Para você também que curte modelo de aposta esportiva e quer adentrar nesse mercado, estamos tirando algumas dúvidas também nesse mesmo número. Galera, um forte abraço, apoiem o nosso, tra o nosso trabalho, tamo junto, um avante palestra. Demorou, hein? Tamo chegando aí, rapaziada, mas estamos em tela agora para pré-jogo inimigo e Palmeiras, Gambá e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, chame do jeito que você quiser. Quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma live. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, Para você que já é inscrito, Obrigado novamente por assistir. Estou em tela? Tá. Está para... tudo certinho ou tá, de... ou tá ruim aí? Não, tá tudo certinho, é tudo em ordem. Então, rapaziada, eu vou abrir aqui o meu retorno e hoje, seja superchat ou não, os melhores comentários vão estar tá aparecendo em tela. Eu vou fazer sim uma interação com muitos desses comentários. É, estávamos resolvendo algumas coisas aqui, então de sábado o pagode come solto aí na rua. É difícil não aparecer um barulho, pode ser que de fundo você escuta. Aí um barulhinho de pagode rolando, tá? É... Tirar o banner aí, estagiário do... Deixa eu só ver um negócio, esse que tá aí, ó. Ah, não, pode deixar ele. Pessoal que me pergunta muito desse boneco que tá aparecendo aí, ó, da Libertadores, na descrição tem o WhatsApp. Se não tiver agora, né, agora, nesse momento, no pós-live vai aparecer, tá? E eu coloco aí pra vocês. Quem quiser pegar o nosso WhatsApp e salvar como contato para receber as nossas novidades, o WhatsApp é... Vou colocar aí para vocês, espera aí, deixa eu pedir ele aqui, o um número atualizado, e vai antes de aparecer na descrição eu falo o número para vocês, tá? Quem puder deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando que a gente está entrando um pouquinho mais cedo, e aí, as escalações ela vai acontecer durante a transmissão. Não necessariamente a gente vai colocar a escalação do Corinthians, tá? Mas a gente vai focar muito na do Palmeiras. Eu queria saber com quem você entrar em campo, se você inclusive tá otimista ou pessimista para esse clássico. Se você acha que o Palmeiras vai entrar com força máxima ou não para esse jogo, comenta aqui, deixa a sua opinião. Eu tô pegando aqui, eu vou começar a ler alguns comentários aleatórios para depois a gente ir para o conteúdo da live, certo? O Adriano falou que ele é corintiano e acha que o Corinthians vai vir com um time muito aberto, e de muita posse ano é, de muita posse ano passado. É, talvez eu ficaria com muito medo dos contra ataques do Palmeiras, mas hoje é, é raro terem. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? É um corintiano que está falando para gente que o Corinthians deve vir numa predisposição mais ofensiva e é fato. Eu também acho que o, o Corinthians hoje vem mais ofensivo. É um jogo que pinta ser um jogo com muitos gols, mas a gente vai ver na prática se isso vai acontecer. Claro que a gente também tem uma leve desconfiança se o Palmeiras vai focar nesse jogo por conta do confronto contra o Atlético Mineiro. Então a gente não tem certeza se o Palmeiras vai de fato olhar para essa partida vir com força máxima. Então a gente entrou mais cedo até que saia a escalação. Inclusive a escalação talvez não vá para a tela hoje, mas eu vou ler ela aqui para vocês, porque a gente entende que tem alguns elementos importantes para conversar com você, seguidor, e até dar um pouco mais de voz aí para o que você pensa desse jogo, o que, que você está imaginando, como vai ser Palmeiras e Corinthians. Medo nenhum, receio tampouco, confiança lá em cima, mas eu acredito que o rival se reforçou para minimamente demonstrar um futebol melhor, e queira ou não queira, o Palmeiras não está no seu melhor momento técnico, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Bonezinho do Palmeiras, da Libertadores, é 978433539, lembrando que é o 11 na frente, então é o 11978433539, se você quiser salvar o nosso WhatsApp, tá? Eu vou passar por mais alguns comentários, quem for chegando na live, não esquece de deixar seu like, vai aparecer um superchat em tela aí, eu acho que ele já está, e o nosso amigo Leonardo falou que o cenário está muito legal. A gente apanhou um pouquinho aqui do cenário, rapaziada, porque esse cenário ele não foi montado para vídeo, ele foi montado para áudio, então ficou difícil aqui acertar da melhor forma, mas eu acho que a gente deixou algo minimamente razoável para essa primeira transmissão. né Quem for chegando, compartilhe em redes sociais, se você usar o nosso arroba InstaVerdeTV ou o meu arroba, arroba o, a gente vai estar tá recompartilhando e é importante demais você nos ajudar já chegar e deixar aquele seu like que você está você tá participando do canal. Tem o um comentário do Eduardo Martins aí, ó que ele perguntou o seguinte, o estagiário, vê se você acha para colocar em tela. Você concorda com o Mauro César sobre Atlético e Palmeiras e Flamengo não ter técnico à altura dos elencos? Não concordo, não concordo. Eu acho que o Corinthians, eu vou falar de Corinthians aqui porque é Palmeiras e Corinthians, o Corinthians tem um, um literalmente um estagiário, que é o Silvinho, aí você vai falar, mas o Abel também é estagiário mais ou menos, né, porque o Abel ele se aposentou, já pegou um time do futebol português, que era a liga do Abel depois ele foi pra Grécia chega no Palmeiras e foi campeão agora, o, os demais Atlético Mineiro, cara o, o Mauro César tem coragem de falar que o Cuca não é um treinador a nível de Atlético Mineiro, foi o Cuca que trouxe a primeira Libertadores pro Atlético esse cara fala muita besteira pra aparecer e porque isso vende, né isso vende hoje na internet. Você tá sempre desqualificando o profissional, vende. Aí eu vou perguntar para você que tá me acompanhando aqui. Que, que time de Vars é o Mauro César treinou? O Mauro César já jogou futebol na vida dele? Ele sabe jogar bola? Daí você já entende que não tem que levar muito em consideração. Não tem que levar muito em consideração. Então quer dizer então que o Renato Gaúcho é o treinador acima, mas ele nunca perdeu o Renato Gaúcho, que tá lá no Flamengo hoje? Renato Gaúcho nunca foi um cara que fracassou também? Nato Gaúcho perdeu uma Libertadores com o Fluminense, Renato Gaúcho perdeu alguns campeonatos de Copa do Brasil pelo, pelo Grêmio, ganhou outros, perdeu o Campeonato Brasileiro um atrás do outro, não conseguiu ganhar nenhum com o Grêmio, perdeu o Libertadores para o Grêmio, quando, como ganhou também. Eu acho que o Mauro César fala demais e a gente sempre cai numa teoria aqui absurda de que os treinadores não prestam, de que nada presta a verdade é que não se tem continuidade no trabalho. O que a gente precisa começar a focar é continuidade no trabalho. Hoje, por exemplo, é um jogo que pode demitir o Abel, sim. É um jogo que pode demitir o Silvinho. Toma lá 5x0. Toma 5x0 do Corinthians ou ganha de 5x0 para ver se há treinador que se sustenta. Aí sim. Porque são jogos que você não pode... Você tem que minimizar o seu erro e você não pode dar essa moral para o adversário. Lembrando que o Palmeiras, numa história recente, tem um 4x0 contra o Corinthians. Que não entra em campo hoje. Hoje, inclusive, eu estava vendo alguns cortes, o estagiário, é. que pode tirar o do Eduardo aí, Entendi. e eu estava vendo alguns cortes lá do Pó de Pá, porque eles levaram o Edilson e o Vampeta há pouco tempo. E eles estavam falando de Palmeiras e Corinthians. O Corinthians hoje é um baita de um jogo. Hoje tem Roger Guedes de um lado, do outro lado tem o próprio Felipe Melo, que declarou esse jogo uma guerra. Hoje é um baita jogo, assim como tinha que ter sido contra o Atlético. Infelizmente o Palmeiras não jogou bola, infelizmente hoje o Palmeiras parece o gambado passado que ganhava título, mas não encanta dentro de campo. Porém é da característica do nosso treinador somado à ausência de peças né, que ele pediu. Então a gente tem nesse jogo contra o Corinthians uma baita dúvida do que vai ser o futebol do Palmeiras, mas eu creio sim na vitória de hoje. Tá? Vamos lá, comentário do nosso amigo Euler. Fernando, uma derrota hoje e uma derrota na terça-feira. Você acha que o Palmeiras cai drasticamente na classificação do Brasileirão? Cara, tá, a gente teria que colocar a classificação em tela para a gente falar com mais propriedade dos números. Estou tirando meu tênis aqui, rapaziada, que senão não vou aguentar a live inteira em pé, não. É, a gente tem que falar mais drasticamente do, dos, número, dos números de, de classificação. O que a gente está percebendo nos campeonatos brasileiros aí das últimas edições... É que basta o time ganhar quatro jogos seguidos, um time que está, sei lá, em 14 hoje. Se ele ganhar quatro jogos seguidos, ele, ele vai para G4. E por que, que isso acontece? Ou pelo menos um G6. Porque a instabilidade da competição é muito grande. É difícil você ver um time que está igual ao Atlético, jogos e jogos sem perder. E quando fica, abre espaço. O Atlético aí abriu sete pontos do Palmeiras, enfrenta o São Paulo, e que eu tenho minhas dúvidas se vence pode ser que o Atlético chegue num empate contra o São Paulo, então hoje é um jogo para o Palmeiras minimizar essa pontuação. Por quê? Porque se o Palmeiras perder e o Atlético ganhar de São Paulo, abre-se 10 pontos. Para mim, o Cuca não perde o Campeonato Brasileiro se ele abrir 10, 12 pontos. Ele não perde. Acho muito difícil. Eu acho que ele só entraria num risco de perder o Campeonato Brasileiro se o Palmeiras eliminar o Atlético jogando muita bola dentro dos seus domínios e com torcida, aí pode ser que o Atlético perca um pouco de força, né? Então vamos lá, comentários aí do Márcio Silva agora. Os três técnicos citados pelo Manja, tá? São vencedores da Libertadores, alguns considerados ultrapassados também. E o próprio Manja conquistou o quê? Exatamente, cara, os três técnicos que ele citou, que ele falou, são técnicos que chegaram na conquista da Taça Libertadores. A gente viu uma desqualificação do profissional com o Felipão aqui no Palmeiras. Ah, o Felipão ultrapassado, o Felipão do 7 a 1 de fato é, mas a... quando você vai falar que o Felipão é do 7x1, quando o Felipão é ultrapassado, você tem que lembrar o Felipão vitorioso, você tem que lembrar o Felipão vitorioso com, com, com o Criciúma, você tem que lembrar o Felipão vitorioso com o Grêmio, o Felipão vitorioso com o Cruzeiro, o Felipão vitorioso com o Palmeiras, isso eles não fazem, o Felipão vitorioso lá na China... Por quê? Porque o que vende para a torcida hoje não é o momento de estabilidade, é o momento de crise. O momento de crise é o momento que mais vende no futebol, que mais engaja no futebol, e os jornalistas sabem disso. Para que, que ele vai elogiar um trabalho se ele pode criticar e muitas pessoas é, se identificam na crítica? E aí o que acontece? Muitos moram somente na crítica, esquecem que o futebol também, e o Palmeiras e outros times também, têm coisas a se elogiar. Como, por exemplo, se a gente visar esse jogo... O próprio Corinthians e o Palmeiras têm pontos a se criticar e têm pontos a elogiar nas duas equipes. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians reforçou e não deve ser uma mosca morta no jogo de hoje. Porém, o Corinthians tem uma certa dificuldade. Eu acho que teve uma peça que o Corinthians acertou muito, que é o Juliano. O Juliano mudou o meio-campo do Corinthians. Quem tem assistido os jogos do Corinthians tem percebido o quanto o Corinthians subiu, tecnicamente falando, por conta do Juliano. O Roger Guedes, comparado aos outros que eles tinham, é muito superior. Só que o Roger Guedes passou pelo Palmeiras e era um cara questionado. A gente não tinha é, total amor pelo Roger Guedes, tanto é que por muito tempo foi questionado, foi banco de reservas, depois ele foi para o Atlético e a torcida do Palmeiras falou, olha, poderia ter usado ele como atacante, mas aqui ele também oscilou. Tem o William, que eu vi no último jogo contra o América Mineiro, um jogador sem poderio de marcação. Se o Corinthians vem espetando o William, Roger Guedes, Renato Augusto e Giuliano de cara para jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras tem sim uma condição de golear. Como, se também só ficar atrás, tem uma condição de tomar gol rápido, se perder na partida e perder a partida para o Corinthians. O Palmeiras defende sete jogos sem perder. São três vitórias, quatro empates. Isso é muita coisa, porém, no, em anos, não é muito tempo. O Corinthians ganhou do Palmeiras em 2020. Né? Após aquela vitória do Corinthians em 2020, aí só deu o Palmeiras e os empates, que né? foi a vitória do Corinthians logo que voltou o futebol, para quem não lembra. Logo que voltou, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram, o Palmeiras perdeu de 1 a 0 essa foi a última derrota do Palmeiras para o Corinthians, quem puder rapaziada deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aqui embaixo, tá, o seu like pede o like aí no banner, estagiário o pessoal se motivar em deixar aquele likezinho aí, antes que saia a escalação de Palmeiras e Corinthians aí, focando na escalação do Palmeiras hoje, tá comentário do Júlio Anderson Felipão ganhou a Copa do Brasil pelo Cristiúma, bem lembrado o Maicon Alexandro falou, você sonha muito, Fernando, Flamengo e Atlético tem muito mais time que o Palmeiras e Corinthians. Bom, eu não... É, na verdade, a sua interpretação tá ruim, cara. Em momento nenhum eu falei que o Palmeiras tá na frente de Flamengo e de Atlético. Então, acho que você tá interpretando as coisas erradas na live. Hoje eu estou falando de Palmeiras e Corinthians. Eu não tô falando do Flamengo, eu não tô falando do Atlético Mineiro. Hoje não é live para falar de Flamengo e Atlético Mineiro, é live pra falar de Palmeiras e Corinthians. Entre as duas equipes, o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. Porém, o Corinthians se reforçou bastante. Então, assim, não tem negócio de sonhar aqui. O atual campeão da Libertadores é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu gostaria de lembrar vocês. É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, não tem sonho. Isso aqui é a realidade. Ó. Isso aqui é a realidade. O Palmeiras ganhou a Libertadores e por mérito. Por mérito. Caímos de produção. Só que isso a gente fala todo dia. Não vale mais a pena... Uma vez que a gente já tem a transição da presidência, a Leila será a nova presidente do Palmeiras, precisa cumprir algumas etapas burocráticas e o Palmeiras deve crescer no mercado em 2022. Ou vai crescer por bem ou por mal, porque a torcida vai exigir isso na volta do estádio. Não vai ter jeito. O Palmeiras vai ter que investir no seu futebol, assim como o Corinthians já antecipou em investir no futebol. Pra quê? Pra tentar chegar novamente numa Libertadores. Porque se a gente pegar o rival, o rival não tem conseguido participar direito da Libertadores eliminado aí em pré-libertadores novamente por Guarani do Paragu Guara Paraguai, corrente Corinthians se viu numa situação difícil, precisou investir. E o Palmeiras deveria ter investido. Em momento nenhum, rola da minha parte aqui uma questão de sonhar acima do normal ou achar que o Palmeiras é melhor que o Flamengo é melhor que o Galo. Quem acompanha o nosso trabalho sabe da nossa opinião, sabe como que funciona aqui a, as opiniões do Não importa o Que Digam de maneira geral. tá? Vamos lá. Tem um comentário do Foco Place também. Ele falou o seguinte, Fernando, qual é o maior clássico do Brasil e por que é o Grenal? Bom, é, vamos lá. Primeiro você me fez uma pergunta e depois você concluiu que é o Grenal. Eu acho que no Rio Grande do Sul tem uma rivalidade diferente do que a gente vê aqui em São Paulo. Ela é mais agressiva, tá? Ela se tornou mais agressiva nos, né, ao, ao passar dos anos. Mas eu não considero de maneira nenhuma maior do que Palmeiras e Corinthians. Para mim, a maior rivalidade do Brasil é é Palmeiras e Corinthians. Não é Flamengo e Fluminense, não é Flamengo e Vasco da Gama, não é Flamengo e Botafogo, é Palmeiras e Corinthians. A gente tá falando de times aí, Corinthians campeão brasileiro em 2015, Corinthians campeão brasileiro em 2017, Palmeiras campeão brasileiro em 2016, Palmeiras campeão brasileiro em 2018, Palmeiras campeão de tudo em 2020 e o Corinthians mesmo quando tá uma draga consegue seus títulos. É a segunda maior torcida do Brasil, o Palmeiras a terceira maior torcida do Brasil, Para mim Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do Brasil. E mais, né? As duas equipes durante toda a história, principalmente depois dos anos 90, porque o Corinthians, né, antes disso penava um pouco para montar boas equipes, mas dos anos 90 para frente isso ainda cresce com a era Parmalat. O Corinthians tinha também aí a Batavo como patrocinadora, né, na época ali de 98, 99, 2000, não sei muito bem aí o ano que, que teve. Depois o Corinthians teve uma boa parceria que eu, eu não. Eu sou contra, mas teve, né? É inegável com a Caixa quando ele chegou no título da Libertadores e no título do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Então, são equipes que, para mim, mesmo em fases ruins, se mantevem. Conseguiram manter títulos, né? O Palmeiras teve fase de seca, assim como o Corinthians também, quando saiu lá da seca lá atrás, foi um período grande sem título. Acho que foi o gol do Basílio, se não me engano, do Corinthians, foi contra a Ponte Preta. O Basílio, inclusive, que morou no meu. Não sei se o gol foi do Basílio, mas o Basílio morou no, no condomínio que eu morava. E o Corinthians e Palmeiras, para mim, é a maior rivalidade. É claro que não dá para é, questionar que Atlético Mineiro e Grêmio é uma baita rivalidade também. Que lá no Rio de Janeiro, em anos atrás, Flamengo e Vasco também era uma baita de uma rivalidade. Mas para mim, Palmeiras e Corinthians está acima. Um abraço para o Coach Green. Aí, ó. Um abraço. É, Silvinho Júnior, técnico do Corinthians, deixou um superchat aí, rapaziada. <risos> Boa tarde, Fernando. Hoje a freguesia continua. Temos que tratar bem o freguês, que são os gambás. Tô brincando com você, Silvinho, pelo nome e que o Abel né, saia vitorioso nessa partida contra o Silvinho. Tá? Vamos lá. Edmundo e Evair no ataque hoje. Olha o Edmundo aqui representado no nosso caneco, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Wesley Campos. Fernando, o Palmeiras deveria iniciar o jogo pressionando a saída de bola dos gambás? Não. Vamos lá. O que, que eu acho? Corinthians vai hoje ter um pouco mais de posse de bola do que naturalmente eles têm. Claro que imaginando a escalação, daqui a pouco eu vou ler a escalação do Palmeiras aí. Hoje eu acredito que o Corinthians tem uma capacidade maior de manter posse, mas eu não creio que o melhor para o Palmeiras é apertar a saída de jogo. É deixar os caras confortáveis e tirar um pouco o sistema defensivo. O Fábio Santos é lento, não sei se vai jogar na lateral direito o Fagner. O Gil também não é aquele Gil de anos atrás. Então o Corinthians tem que se sentir um pouco confortável sair para o jogo e o Palmeiras tem que fazer a retomada de posse de bola intensa. Outra coisa também, no clássico que a gente ganhou de 4 a 0 o Corinthians tinha a bola, não sabia fazer com ela, chegou muito próximo de abrir o placar, na hora que o Palmeiras encaixou o primeiro e o segundo, aí desmontou o time do Corinthians e foi através do contra-ataque. O time do Abel, é um time de contra-ataque, independente do time que ele joga contra. É muito difícil você ver um Palmeiras com mais posse quando vai jogar com Fortaleza, contra qualquer time. Bahia, se for jogar contra o esporte, quase sempre o Palmeiras tem menos posse. E quando tem mais posse, dificulta o nosso jogo. Nosso jogo não é um jogo de posse. E aí não é questão de agradar ou desagradar, é simplesmente entender a linha de pensamento e de trabalho do nosso treinador de hoje. Tá? Pessoal que for chegando, não esquece, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações também, tá? O... Tem um amigo aqui que falou que é São Paulo, mas ele gosta de futebol e é do canal do Fernando é muito bom, um abraço para ele aí, ó nosso amigo que tá no chat. Comentário também, é... calma aí que teve um cara que flodou os comentários, a gente vai pegar outro aqui, o Máquina Verde. Para mim, o nosso rival é o Corinthians. É o time que deixa doido para ver o Palmeiras enfrentar. O Flamengo é até bom, mas não se compara a um derby. É que o Flamengo, cara, ele se tornou um rival também. Mas não é comparado ao Corinthians. Historicamente, não. Daqui a 50 anos, a gente vai entender o que, que vai ser esse futebol que parece ficar cada vez mais sem fronteiras no Brasil. São os times, por exemplo, do Nordeste crescendo, Fortaleza crescendo. Então, agora, as rivalidades elas podem passar a ser outra, né? Hoje, por exemplo, quando o Palmeiras vai jogar contra um Santos, não é desrespeitando o Santos, longe disso. Mas eu já não considero aquele jogo estagiário que tipo... É, Dá aquele frio na barriga. Ah, Ou contra não. o São Paulo também, não, não é. É, realmente é. Na minha, na minha opinião, é Palmeiras e Corinthians. Não tenho que tirar nem por aí, tá? Palmeiras e Corinthians. E o pessoal, 1.500 pessoas, rapaziada. Deixa o, o inscrever-se aqui embaixo. Ajuda o canal aí. Se inscreve, ativa o sininho e vão para mil likes. Faltam 30 likes para mil. Estamos com 1.600 pessoas no ao vivo. Um abraço para vocês aí. É, outra coisa também. Eu tinha visto um comentário aqui, ó, exatamente, o Israel falou que o Flamengo é um é um rival de cinco anos pra cá. Saiu a escalação, mas calma, calma, que a gente já vai pôr em tela, sem pressa, sem pressa, tá? Calma, daqui a pouco a gente põe em tela, nem vi a escalação, só sei que saiu aqui porque mandaram mensagem, deixa eu ver se realmente saiu, certificar aqui se já tá a escalação, já tá a escalação, mas calma, 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 tá? Estagiário, eu vou fazer uma criação aqui agora, vou mandar no teu ah, WhatsApp. No ao vivo, hein, rapaziada? Então aqui, ó, saiu a escalação, eu vou colocar em tela. Estagiário vai tentar pôr em tela, se der algum enrosco da parafuseta aí a gente pede desculpa, mas eu creio que não, a gente vai conseguir colocar bonitinho em tela para vocês. Daqui a pouco eu falo sobre a escalação, mas o que eu tinha como esperança hoje? Que o Abel pudesse soltar um pouco mais o Palmeiras. Eu não sei se ele vai, tá? Eu estou montando agora a escalação, vou tirar a Leila Pereira daqui de tela. E eu vou colocar escalação. Escalação, Palmeiras escalado. Vou colocar aqui o símbolo do Palmeiras, estou fazendo aqui no ao vivo. Quem for chegando, deixa aquele like. Se inscreve aqui embaixo. Não esquece que você está ajudando demais o canal com a sua inscrição. Você está depositando uma confiança no canal e ativa o sininho das notificações. Olha o que eu quase acertei a escalação, hein? Eu estou vendo ela aqui agora. Vou mandar para o estagiário. Daqui a pouquinho ele vai colocar em tela aí para vocês. E eu já vou falar sobre a escalação também. É, o Palmeiras colocou o Scarpa, eu já esperava, hein? Agora eu tenho que ver os outros jogadores ali se bateram com a análise que está lá no canal Insta Verde TV, onde eu coloquei uma provável escalação. Ali era uma escalação para a gente discutir se fazia, é, se fazia sentido ou não. O Palmeiras vem escalado com o Everton no gol. Renan. Espera aí que eu tenho que montar, porque o Palmeiras vem é bagunçado. O estagiário daqui a pouco coloca em tela. Ele veio com o Renan. Luan e Gomes, sistema defensivo com esses três jogadores e o Gabriel Menino, eu acho que eu acertei a escalação estagiário, ah, calma aí, olha só, Danilo, Patrick de Paula, eu, eu acertei a escalação, tá lá no Insta Verde, tá lá no Insta Verde, eu acertei a escalação, tá na tela já? Sobe ela aí para o pessoal ver também. O pessoal que está ali no chat. Deixa seu like, se inscreve. Me conta aqui embaixo o que você quer ver para as lives. Lembrando que na semana que vem a gente começa a receber convidados. Então, se você gosta de algum youtuber aí que tem canal de futebol ou não, fala para ele aí que eu estou mandando o convite. Teve um super chat do Ronaldo que foi, Fernando, hoje é o jogo para Luiz Adriano acordar, inclusive ele tá de titular aí, ele é matador de gambá, um abraço pro nosso amigo aí saiu a escalação teve algum problema aqui na live, mas já voltou, tamo junto aí quem puder deixa o like, se inscreve coloca em tela aí, estagiário Quer... oh, coloca o Allianz aí, que eu... você já pôs aí ah, ele demora um pouquinho, mas já sobe, já vai aparecer em tela para você, apareceu em tela tá rapaziada, nós acertamos a escalação, tá lá no vídeo quem viu, viu. Tá aí, ó. Então, o Palmeiras vem no sistema ofensivo com o Dudu. A gente tinha aquela dúvida se ia ser Dudu, Gabriel Veron ou algum outro jogador. Ele, ele colocou o Luiz Adriano e ele colocou o Wesley, cara. Então, é, Palmeiras forte. Palmeiras forte pro Clássico. Palmeiras forte pro Clássico. E é o seguinte. Tá em tela ainda a escalação, né? Deixa ela em tela aí pro pessoal... Pro pessoal... É, chegar deixando o seu like deixa seu comentário a respeito da escalação tá é, se inscreve no canal ativa também o sininho das notificações tá eu acho que é uma boa escalação eu quando eu montei essa escalação e coloquei no canal eu pensei eu pensei no gerenciamento do Palmeiras gerenciamento qual pensando também na Libertadores então quando eu rodei alguns nomes por que que por exemplo eu pensei no Luan por que, que eu pensei no Renan e no Gustavo Gomes? Por quê? Sistema defensivo não se mexe. O, o Luan é o melhor jogador para estar do lado do Gustavo Gomes, eu nem acho que é. Mas colocando o Renan na lateral, o Renan fez um bom jogo contra o Corinthians. É um jogador corajoso, de pouca falha. Pode falhar? Pode, mas é um jogador de pouca falha. Outra coisa, o Gabriel Menino na lateral também jogou muito bem o clássico contra o Corinthians. A gente volta com o meio campo que ele poupou. Ele poupou no jogo do Atlético porque ele sabia que era uma sequência que ele podia ser demitido. Então ele poupa contra o Atlético, fecha o time. Volta o meio campo que a gente considera muito mais titular do que propriamente Felipe Melo e Zé Rafael. Então volta, volta Danilo e Patrick de Paula e aí tem uma alteração importante como meia, que é Sai Veiga entre Scarpa. E o Scarpa é um jogador que vinha muito bem. E um jogo desse tamanho pode fazer muito bem ao Scarpa até para ganho de confiança. Dudu repetido na, lateral de, na ponta direita, para quê? ou na esquerda, deve ter uma troca com Wesley, naturalmente, os dois jogadores não vão ficar encostados o tempo inteiro nas laterais de campo, o próprio Scarpa pode fazer um deslocamento para o Dudu entrar como segundo atacante, mas o Dudu teve esse rumor de briga com o Abel, e não é. O jogador do calibre do Dudu, quando não rende, vai sair puto, se ele for substituído. E para mim, não é um jogador que tem que ser substituído. Muitas vezes você tem que deixar um jogador igual o Dudu até o final do jogo, porque do pé do Dudu pode sair alguma coisa a mais do que se comparado o Rony, né, e a volta do Luiz Adriano, que ganha uma sequência, depois de muito tempo sem sequência, ficou uma longa data sem sequência, é um jogador que consegue jogar contra o Corinthians, é um jogador que a gente tem ali no ataque, que tecnicamente falando é mais qualificado que os demais, e só lembrando, eu errei o Davidson eu achei que o Daverson iria de titular para esse jogo, tá, eu achei que o Davidson, então no lugar do Luiz Adriano, eu pensei que o Daverson seria esse cara para titularidade. Aí, rapaziada, estamos com 1.800 pessoas. Deixa o like e comenta o que, que você acha a respeito da escalação, tá? A Bruna falou que gostou da escalação. A Bruna De Castro. O Vincenzo Tofani falou o seguinte: Renan vai fazer marcação mano a mano com o William, igual ele colocou o Rigoni no bolso. Esquece. Temos também o um comentário aqui do Kleber. Melhor o Palmeiras contratar o Ricardo Gareca para treinar o Palmeiras. Calma, cara. O Ricardo Gareca, sem nem se ele está... Está no Peru ainda, na seleção? Antônio Reinaldo falou, Luiz Adriano, o jogador que pensa em seu cabelo esquece de jogar bolas. Ai, ai, os melhores comentários aqui, hein? Quem puder, deixa o like aí, se inscreve. Estamos com 1.800 e 1.100 likes, cara. É uma preguiça do like, hein, rapaziada? Ajuda a gente aí, cara. Deixa seu like, você está ajudando o canal. É de graça e você está ajudando o conteúdo a chegar para mais palmeirenses aí também. Então, rapaziada, pensando no, na escalação do Palmeiras, eu imaginei que tinha mesmo que rodar um pouco o elenco. Né? Lógico que não, não tanto assim, porque se você mexe muito também, você acaba mexendo um pouco com a estrutura do Palmeiras. Quanto que a gente está no ao vivo aí, está? Já vê para mim aí, que aqui está bugado o número. É, Estamos com 2.196 pessoas, agora 2.196 pessoas que estão com preguiça de deixar o like. Então, deixa o like, se inscreve. Eu só tô vendo aqui no meu retorno algumas informações. Eu já vou falar para vocês, tá? É... Eu não sei se tem a escalação do Corinthians. Daqui a pouco eu vejo aqui se saiu a escalação do Corinthians também. Temos bastante aí é, movimentação sobre o Clássico já. Vamos lá. Escalação do Corinthians, deixa eu ver se eu recebi ela aqui, não, por enquanto não, não sei com quem que o Corinthians vai para campo, mas eu acho que ele vai com o um time mais solto mesmo, tá, então, enfim, vamos falar um pouco do que representa os riscos do jogo agora, para você que tá chegando na live, deixa seu like, a gente já falou um pouquinho aí sobre alguns pontos, respondi alguns comentários aí, na verdade, Vários comentários a gente colocou em tela. Tem mais um superchat aí, que na verdade era o do Silvinho, que ele falou o seguinte, que ele gostou da escalação. Hoje meu xará cai. Pode brincar, mano. Valeu. Um abraço aí. Ele disse que hoje o Silvinho cai. E aí a gente tem que falar dos dois lados agora, né? Falar do Silvinho é mole. Eu realmente acho que dependendo de como for uma derrota, os dois lados tendem a dar uma estremecida. Isso também é Palmeiras e Corinthians, historicamente. Uma derrota num Clássico muitas vezes significa um questionamento a mais do trabalho. Pelo lado do Corinthians, o Silvinho tem uma, uma, lição, uma lição talvez não tão árdua quanto a do Abel nesse momento. Porque para o Corinthians esse jogo no meio das duas decisões foi maravilhoso. Porque o Palmeiras não vai conseguir olhar para o Clássico da forma que ele olharia, sei lá, depois do jogo contra o Atlético. Então para o Corinthians foi bom. Tanto é que o Palmeiras mexe no time. Né? Então, do que eu estou falando, não é tão, tão besteira assim. Agora, para o Palmeiras também, se o Palmeiras conseguir ganhar do Corinthians hoje, jogando bem, convencendo o torcedor, tivemos algumas movimentações importantes dentro do Palmeiras, como, por exemplo, a questão da Leila, a confiança do Palmeiras pode ser outra para o jogo da Libertadores. E mais, mostrar que está acima do rival mesmo com as contratações recentes do Corinthians. Se acontecer do contrário, o Corinthians entrar em campo jogando como nunca e ganhar do Palmeiras, né? O Corinthians que não vem atuando tão bem assim, por isso que eu disse, jogando como nunca. O Corinthians não vem jogando bem, tá? O Corinthians talvez joga como nunca, empata como sempre. Se o Corinthians ganha hoje, questionamentos serão feitos sobre o elenco do Palmeiras. Isso é fato. Não precisa ser muito inteligente para prever isso o Corinthians se movimentou, o Corinthians tentou melhorar seu elenco, então temos essa, essa questão para o clássico de hoje, e outra Palmeiras não pode perder se quiser brigar pelo título porque se amanhã é o São Paulo, amanhã é estagiário, São Paulo ganha do Atlético amanhã é uma grande incógnita aí, eu acho que empata mais um, um sufoco para os caras é... <risos> empate, empate um louco. É. e o barulho doido, né doido. o Abel só cai se perder pro Atlético Mineiro claro, Riquelme, não, não tem ó, vamos lá ninguém vai mandar o Abel embora se perder hoje não, não, tem, não tem condição disso acontecer porém se ele perder hoje e ser eliminado pro Atlético questionamentos serão feitos óbvio, óbvio mas eu vou falar um negócio pra vocês não é tão loucura, cara não é tão loucura perder o clássico, viu não é tão loucura. E eu vou explicar o porquê. Mesmo... Teve o jogo da chuva, que foi um jogo que o Corinthians buscou empate. Teve os 4x0. Mas Palmeiras e Corinthians é um jogo under. É um jogo na, na história under. História recente. É jogo para 2x0, 2x1, a 1x1, a 1x0. Empate acontece muito. Não me pergunte o porquê. Muitas vezes as duas equipes tiveram times melhores. Para você ter noção do que eu estou falando, o time que foi campeão mundial pelo Corinthians e Libertadores, tinha sofrência para ganhar do Palmeiras. Os jogos eram 1x0, o Assunção ali, para fazia seus golzinhos. Teve aquele jogo que nós tínhamos Mazinho, Dourado, um elenco horroroso, Juninho na, na lateral. O Corinthians foi ganhar de 1x0 lá no final. Palmeiras e Corinthians é isso. Esperar que vai ser sempre uma sacolada, que o Palmeiras vai colocar 4x0, acontece. Mas não é uma situação assim é, tão é tão comum, Palmeiras antes desse 4 a 0 tinha ganhado de 3 lá com a Obina lá atrás, os outros clássicos eu não lembro de um placar do Corinthians de 3 a 0 quanto eu não lembro se, se aconteceu foi em 99 Puta, bem, 98 foi naquele confronto lá de, de Paulistão, depois se aconteceu algum, foi algum 4 a 2 que eu lembro que teve um 4 a 2 eu não lembro antes se foi 2001 ou 2000 mas depois dali quando o Corinthians venceu, o Palmeiras venceu ali de 2x1, 2x0, 1x0. Então, no clássico, acima de tudo, que é o que eu quero passar para vocês, não, nunca foi performance. Então, por exemplo, vindo pós-jogo, o Palmeiras ganhou de 1x0 jogando mal, com um gol de bola parada, não sei. Não, nunca foi um jogo de performance. E quando acontece, ele marca, como foi os 4x0 contra o Corinthians. Ali, o Palmeiras marcou a diferença que se tem hoje, do Palmeiras e Corinthians, mas isso tem que manter. O Geek BR mandou engraçado, saiu uma notícia que o Menino e o Scarpa estavam achando ruim que o Abel Ferreira deixava eles no banco. Daí hoje no Clássico os dois são titulares. Cara, eu acho que essas notícias... Assim, primeiro, no lugar do Menino e do Scarpa, eu também estaria nervoso em ver o Scarpa jogando o que jogou, sendo banco, e o Marcos Rocha jogando o que não joga, sendo titular. Então, no lugar deles, vocês têm que entender que como atua a imprensa, em cima do óbvio, você que está aí no chat, Geek BR, você não ia ficar puto se você fosse reserva do Marcos Rocha? Se você fosse um lateral a nível de seleção brasileira hoje, eu ia, o estagiário ia, qualquer um ia. Então o que a imprensa faz? Ela pega o óbvio, transforma numa matéria e faz com que você acredite que isso é verdade. E que talvez possa até ser verdade. E isso é bom. Eu quero que o meu jogador que esteja no banco esteja puto. Eu acho que o Abel pensa assim: o jogador que está no banco tem que estar tá puto, porque se ele estiver satisfeito, ele não é para estar no Palmeiras. Agora, que são questionáveis algumas escalações do Abel, sem dúvida, hoje, ótima escalação, pergunto até para você do chat, de 0 a 10, nota para a escalação do Abel, para mim é uma nota 8,5, excelente escalação, era o que dava para fazer, daria para ir no 4222 com o Veiga e Scarpa? Daria, mas eu não sei a condição física do Veiga, né? daria também, coloca aí a escalação de novo em tela para o pessoal ver, estagiário. Você que tá chegando agora na live, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E o nosso amigo Euler falou que as duas escalações estão ofensivas, a escalação do Corinthians também, que a gente não vai falar aqui. O pessoal tá considerando a escalação do Abel de 8,5 para cima, né? Então, 8,5, 9, galera colocando aí as notas da escalação do Abel. Então, vocês têm que concordar que no pré-jogo, né, estagiário? No pré-jogo não dá para chamar o Abel de burro, pelo menos até aqui não. Agora vamos ver no pós, né? Vamos ver com as substituições. Tiago Política. Boa noite. O Palmeiras deveria manter o técnico e acabar com essa briguinha dos jogadores que acha acima da instituição Palmeiras. Comentário do nosso amigo que entende que o Abel merece uma sequência. Puxa para cá a câmera, Tiago. O Fernando, estagiário. Comentário do Andrei. Vocês também acham que o Verón precisa jogar uma partida toda de titular para pegar embalo de vez? Pode ser uma joia que resolva o ataque. Hoje, por exemplo, era um jogo que, se ele tivesse entrado com o Verón no lugar do Dudu, não era nenhum absurdo. Mas, assim, existe uma coisa chamada, cara, gerenciamento de elenco. Que nós que estamos de fora, a gente acha isso muito fácil. Mas, por exemplo, se ele vem hoje e coloca o Verón no lugar do Dudu, depois de todos os levantamentos de uma possível briga entre Abel e Dudu, que para mim não aconteceu briga. Aconteceu uma situação que acontece em empresa, acontece em clube de futebol, acontece em, to em to todo o ambiente que se tem competitividade. Se ele chega hoje com o Verón, seria um problema. Mas eu acho que é jogo para o Verón entrar. Se o Wesley não jogar bem, se o Dudu não jogar bem, tem que ser sacado, sim. O Verón, além de ser essa joia, é um jogador que vem perdendo valorização. Ele chegou no profissional 30 milhões de euros, 28 milhões de euros. Caiu para 25, última consulta que eu tinha feito, 19. Então isso por quê? Porque ele não é realmente o que falam que é, não, é porque ele não joga. A partir do momento que ele não está atuando, isso daí pode é, influenciar, tá? É, na valorização do atleta. Vamos lá. Uh, o Nando falou: nada a ver isso aí, mano. O Abel e o Dudu sempre teve. É, tá, bom, enfim, eu não concluí que eles brigaram, eu só falei que levantaram. A gente. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu não falei isso. Nanda Lima falou o seguinte: relaxa, se o Palmeiras ganhar, vamos ver a alta performance do Verón lá no TikTok. Comendo hambúrguer, ô, ô, Nanda. O, o Érico Juan falou que não é um absurdo perder hoje. O ataque do Corinthians tem um nível muito alto com o William Roger Guedes, além do Renato Augusto, que joga muita bola. Outra coisa para chamar a atenção: tática, a gente fala muito de tática aqui. Falta 300 likes para mil, rapaziada. Quem puder, dá uma olhadinha para o like e inscrever-se, deixa a sua inscrição. Até para você receber a notificação do pós-Live. Estamos com 2 mil likes já agora. Vamos que vamos. Falando de tática, um dos jogadores mais inteligentes do Corinthians, a gente já falou do Juliano, a gente vai falar agora do Renato Augusto. O, um jogador que está muito abaixo é o Jô. Eu vou até ver aqui, pessoal do grupo de membros, quem puder, manda a escalação do Corinthians lá, para ajudar o pai aqui a contextualizar o rival. É, eu não vi a escalação dos gambás, mas vamos falar do Jô rapidinho, vai. O Jô. Ele. Até inclusive, se você achar aí, viu, Thiago? É. Aí no celular, vê se vai na página do Corinthians do Instagram, printar ela e me manda no WhatsApp aqui que eu me viro. Tá bom, deixa eu ver. É, enquanto isso, não vai comentar em tela, tá, galera? Que o estagiário tá pegando lá. Só que é o seguinte: o Renato Augusto é muito inteligente, cara. O Renato Augusto é um jogador que o Palmeiras tem que tomar cuidado porque ele tem feito a função de pivô no Corinthians. Ele não tem feito a função de armação. Ele tem sido o cara como mais segundo atacante e pivô do que o jogo. Então hoje, dependendo de como o Corinthians vim e espetar ali o Renato Augusto como meia, ele não é meia. Meia é o Juliano. Eu também não sei se eles entraram com o Gabriel ou se eles entraram com algum meia de ligação. Então eu preciso ver isso na escalação ou então alguém manda aqui a escalação do Corinthians que a gente analisa. Então é um jogador que para mim preocupa mais que o William, preocupa até mais que o Roger Guedes. E outra coisa, Roger Guedes, a galera aqui no Brasil respeita ele demais, né? Eu assisti os jogos do futebol chinês, ele não fazia nada, gente. Ele jogando pelo Xandão Biluneng, para você ter noção, ele era constantemente substituído. Aqui no Brasil, ele pega na bola os jogadores olham. O jogador do América Mineiro deixou o Roger Guedes jogar à vontade. Se apertar em cima do Roger Guedes, ele não faz nada. Quem vai ter essa função hoje? Acredito que Gabriel Menino. Acredito, tá? Então, é de se observar também o confronto entre Gabriel Menino e o próprio é, Roger Guedes. O nosso amigo Laerte falou que o Gabriel do Corinthians está suspenso. Então, provavelmente, eles entraram com meia de ligação e não volante, tá? O Euler falou, Fernando: se acontecer uma derrota hoje, terça-feira, eu manteria o Abel. No caso, o Euler, né? Porque com a chegada da Leila na presidência, vai haver contratações boas para o Palmeiras, né? E para o próprio Abel. Um abraço para o Euler aí, que deixou seu comentário. O nosso amigo aqui falou: ele colocou a escalação, não sei se é essa, tá? Deixa eu te mandar aí, eu consegui aqui. Vê se é essa. Cássio Fagner, Gil, JV. <risos> João Vitor, João Vitor, Fábio Santos, lê a escalação aí, estagiário. Vamos lá. Vamos lá no gol Cássio, Wagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantilho. Então, peraí, agora a gente tem que comentar. Segura Cantilho aí, tá. Cantígio, né? né? É, não na é mesma Cantilho, tá, Cantilho. Ele é mais armador que o Gabriel, né? O Cantígio não é o volante de marcação. Brucutu. é um jogador inteligente que apareceu ali no Júnior Barranquilha. Se eu não me engano. Foi uma boa contratação do Corinthians, não é um jogador que tem uma sequência absurda no time do Corinthians, vira e mexe, vira reserva. É um jogador que trabalha bem a transição, mas o Corinthians está bem exposto, hein? Depois de Cantígio, quem tem? Aí vem. Cantígio, Juliano, Renato Augusto.
1: Pode esperar um pouco? Claro.
0: Juliano e Renato Augusto. Vamos lá. Juliano, vocês vão perceber, ele vai vir fazer a parte de ligação no campo defensivo para o campo ofensivo. Inclusive, não deveria ter sido substituído no último jogo contra o América, mas perdeu o gol também. Na cara. Né? Ele fez um, poderia ter feito dois. Melhor jogador do Corinthians no meio campo. Renato Augusto vai funcionar como atacante, atenção. Aí os pontas. Roger Guedes. Bem, é, o Renato Augusto, Gabriel Pereira, William e Roger Guedes. Não vieram com o jogo Eu não sei se o jogo está suspenso, machucado. Eu não, eu não tenho conhecimento é, do dia a dia do Corinthians. Vieram com o Gabriel Pereira, né? É, o Gabriel Pereira... Gabriel Pereira, Roger Guedes e o William. William. Outra coisa que é importante falar... Os times estão espelhados, taticamente, tá? É quase um 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1... E estão espelhados. Jogo de quem errar menos ganha. Tá? Então eles entraram espelhados. Por isso... Que talvez... Se o Palmeiras tivesse entrado com mais de um meia... E não dois pontas... A gente poderia surpreender mais ainda o Corinthians. Porém, estamos espelhados... Nas bettings o que, que a gente tem como oportunidade pré-jogo, eu que trabalho muito com as apostas esportivas e sempre estou aqui indicando para vocês, empate ao intervalo é uma boa, under 2,5 é uma boa, under 1,5, apesar de arriscado, é uma boa porque vai estar tá pagando bem, é... e o próprio empate na partida não é ruim, então você tem esses quatro mercados para avaliar, empate ao intervalo. Para mim é uma situação que, se tiver mais de 1,85, vale a pena uma stake inicial para você ir trabalhando durante a partida, tá? E trabalhar no Under hoje seria para mim uma surpresa esse jogo terminar com três gols. Pode acontecer, claro que pode, como pode acontecer até mais que três gols. Um 4 a 2, 4 a 1, 4 a 0 pode acontecer, mas eu creio que não. Eu creio que faz sentido um desses mercados que eu coloquei para vocês, mercados de escanteio de cartão. Eu não sou muito favorável, muito chegado, porém hoje os times jogam com pontas. Isso é um indicativo que pode sair mais escanteios, porque na teoria abre-se mais bola pelas pontas, e quando os escanteios acontecem, ou é através de finalização ou de jogadas pela lateral de campo. Jogadas pela lateral de campo. O Palmeiras tem a obrigação de conseguir fazer com Wesley, tá? Então, falando dos laterais do Corinthians, a gente tem a obrigação de atacar esses laterais. E principalmente se o Corinthians soltá-los. A gente precisa prender o Dudu ou o Wesley para a puxada de contra-ataque. Se o Palmeiras se vestir na 4-5-1, se o Palmeiras começar a utilizar a 4-5-1, atenção aí para um jogo com certeza ruim. Ruim, ruim, ruim. Se o Palmeiras estiver na 4-5-1, o Corinthians na 4-3-3, o Corinthians desce para marcar na 4-5-1, o Palmeiras ataca na 4-3-3, jogo ruim. Jogo que você vai vir aqui depois, maluco, falando que o futebol brasileiro é um lixo. Então eu espero, que os, o, vamos ver como que vai ser a marcação pelas laterais de campo, se os treinadores vão ficar mais preocupados em travar as descidas de lateral do que jogar bola. Se eles ficarem mais preocupados em travar a descida do lateral, aí fica difícil. Palmeiras não está no 3-5-2 com Wesley e Menino de Alas? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora é claro que se o posicionamento do Renan ele for totalmente baixo, ele não subir para o ataque, Wesley descer para recompor e o menino também, é uma linha de 5. Quando a gente fala da linha de 5, não quer dizer que o Palmeiras joga num 3-5-2. A gente pode falar o um 5-3-2, tá? Com o Dudu de segundo atacante e o Wesley, o Luiz Adriano de centroavante. Mas não é uma 3-5-2, cara. Não é. Repara na hora que o Palmeiras subir para trabalhar a bola, se ele segura. Não sabe o que que não é? E ainda que a gente pode fazer essa leitura, você vai reparar se o Palmeiras vai subir se o melhor Palmeiras quando ele joga com o Renan é quando ele dá liberdade para o Renan abrir bastante e a gente ter uma amplitude mano a mano pelo lado esquerdo. Cara, se isso acontecer, é o melhor, é o melhor cenário para o Palmeiras. Se o Palmeiras solta o Renan lá como lateral, mesmo fazendo a função de recomposição como zagueiro, e a gente conseguir, pelo menos em uma das alas, o mano a mano é a melhor situação para o Palmeiras, porque tem jogadores para isso, e o Wesley tem que ser esse jogador também, o um jogador que quebra linhas e que quer incomodar o adversário, tá? É, vamos lá, Gui Verde falou assim: ó hoje é um jogo para ficarmos de olho no Scarpa. Ele vem com ele vem jogando com pouca dinâmica no meio-campo, isso é muito prejudicial para o time. Eu espero que ele jogue bem hoje, mas é importante fazer a leitura também que ele deu muita assistência para o Palmeiras esse ano, cara. Então a gente tem que ver os dois lados aí. O Igor falou que ele é corintiano e o Corinthians está indo em um jogo, ele está indo sem nenhum jogador de marcação, um risco enorme de tomar uma surra do Palmeiras. Se fizer a leitura da partida, vende fácil, vence, vence fácil. Um abraço aí para o Igor Soares. Igor, eu vi algumas discussões em canais corintianos. Eu gosto muito de acompanhar a mídia alternativa de qualquer clube, porque eu entendo melhor do, do time assim, né? E eu estava vendo do, do Diego do Yultimão ontem. E o Diego, inclusive, cravou o Corinthians ganha que podia cobrar ele, então fica a dica. Mas não é nem isso. É, eles estavam falando exatamente dessa, desse perigo, né? do Corinthians, não ter o Gabriel como volante de contenção, porque não teria, mas quem o Corinthians colocaria em campo, e de fato se você olhar hoje para o Corinthians, Corinthians não tem um poderio de marcação intenso então onde que a gente tem que dar intensidade de jogo? no meio campo, onde que o Abel poderia ter trabalhado? O meio campo, tem condição de fazer isso? tem, se a gente olhar o banco de reservas aqui, vou fazer a leitura dos jogadores do banco que a gente tem hoje, nós temos para o banco de reservas o Jailson, o Marcos Rocha, o Pusevich e o Jorge, Jorge peça fundamental para dar mais jogo pelo meio campo, mesmo sendo um lateral, dentro desse sistema, inclusive. Rony, Zé Rafael, Daverson, Breno Lopes, Veron William, Felipe Melo e Matheus Fernandes também. Se, de repente, o Patrick de Paula engessar e não jogar bem, a gente tem uma possibilidade de Matheus Fernandes e Danilo, que, inclusive, os dois bem-condicionados, pode ser um grande meio campo para o Palmeiras também. Deixa seu like aí, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o Sininho das notificações aí. O chat agora teve uma invasão. Gambá, tá fedendo o chat. Mas vamos seguir aqui, né? Caio Bernardo falou o seguinte, que o jogo nem começou e já tá falando em mudar a escalação. Não, cara, eu falei possibilidades de mudança. né? O jogo não vai terminar com esses jogadores. O Palmeiras vai mudar. Tem cinco substituições para isso. Então, eu não tô falando para mudar. Eu tô dizendo que se, de repente, um jogador ou outro não atuar bem, dentro da proposta do Corinthians, dá pra gente povoar mais o Nosso meio-campo tá o André falou que o Cantillo vai fazer a diferença para o Palmeiras. Parabéns, burrinho! Ele é um, provavelmente o um corintiano que tá puto com a escalação do, do Silvinho aí, né? Quero ver só se a torcida vai reclamar da escalação hoje. E agora, só falando da, do Silvinho de novo, estagiário. Realmente, se a gente parar para pensar, é um perigo porque o, o Corinthians ele vai vir numa proposta ofensiva de um Palmeiras que gosta de jogar contra times ofensivos, que ele precisa do contra-ataque. Caio, Silvinho se perder. Ah, eles vão colocar quem, por exemplo não tem põe você lá, pô ah, aí eu te passo as escalações é, pra você fazer eu tudo aleatório. Pô, vou eu colocar o bem, Corinthians onde bem, ele bem, merece bem, é? colocar onde o Corinthians merece tá, a garra verde eu penso que hoje o Palmeiras vai levar a, lavar a alma e tem grandes possibilidades de vencer e bem, o time do Corinthians que não tem entrosamento vamos ver aqui o que mais a gente tem para comentar nosso amigo aqui, ó, Nis Shop, Produtos Automotivos. Mandar um abraço para o meu tio que sempre te acompanha. Um abraço para o Shop, eu acho que é, ou é Niss tá? Produtos automotivos. Um abraço para o nosso amigo e para o tio dele que acompanha o canal também, tá? Uh, Igor Soares, né? Falou que os últimos jogos do Corinthians, o buraco no meio-campo, foi enorme. Juventude e América exploraram fácil e quase ganharam em casa, ou seja, quase ganharam lá no Corinthians, né? Lá em Itaquera. Cara, um risco enorme demais. A torcida está toda contra. Eu não sabia. é, Mas eu imagino. Imagino que, que pela parte do Corinthians tem o receio de tomar um cacete, né? Não, não, não há dúvida. Vim um site aqui que o Renato Augusto teve uma lesão no aquecimento. Não sei se é verdadeiro. Também não sei porque eu não estou com contato com a TV, cara. Máquina Verde falou que, que tudo isso o Flamengo deseja o Palmeiras volte para o time dele. Os caras aqui estão tá foda, os flamenguistas aqui no chat, hein? Vamos lá. É, bom o que, que eu posso passar para vocês aí para a gente poder e ver o jogo do Palmeiras coisas que a gente tem que observar e que eu devo trazer para o pós-jogo tá é, Palmeiras rodou o time Palmeiras vem de vários questionamentos do poderio ofensivo do time reparar se o Abel tá tendo um pouco mais tempo para treinar e vai ter mais ainda por conta das convocações da seleção brasileira é se esse time do Palmeiras consegue acertar enfim os contra-ataques que era um time que conseguia fazer isso muito bem Hoje o Corinthians, ele vem numa escalação que nada me tira da cabeça que o Corinthians está ofensivo. Vai ser uma, uma uma surpresa muito grande ver o Corinthians atrás do meio campo. Uma coisa que chamou muita atenção no jogo contra o América, o Silvinho berrava com o Roger Guedes o tempo inteiro para ele voltar para marcar. Entre Roger Guedes e Fábio Santos, existe um buraco, hein? O Palmeiras tinha que atacar por ali. Repara você hoje, não sei se eles vão corrigir isso do jogo passado, mas existia sempre um buraco. O Roger Guedes... Sempre tendo que ser cobrado. E ele não tinha condição de fazer um jogo tão bom, porque ele vem aqui embaixo, a gente já conhece o jogador, e ele não conseguiria conseguir fazer a transição. Estagiário, roda o Allianz Parque aí, que eu vou fazer um pedido para a rapaziada. Roda o Allianz Parque aí na tela, quando ele rodasse, quando rodasse, você me avisa. Allianz Parque na tela, para dar sorte para gente. Pedir o seu like de novo, a inscrição, o sininho das notificações, tá? É. Hoje um grande jogo entre Palmeiras e Corinthians, assim espero. A gente se encontra aqui no pós-jogo, tá, pessoal? Então, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá, pessoal? E é importante aí no pós-jogo você lembrar que a gente não vai estar tá aqui no Não Importa o Que Digam, e sim lá no canal Insta Verde TV. Outra coisa que você pode me falar também é como você quer aí as entrevistas que deve tendem a começar a semana que vem se você tiver algum nome, faça essa sugestão para mim em redes sociais agradecer a audiência monstruosa, hoje eu tô terminando um pouquinho antes para dar tempo aí da gente configurar tudo para o pós-jogo que não vai ser aqui embaixo, eu acho a gente vai ver como que vai fazer, tá? acho que vai ser lá em cima, então quem puder deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e eu te encontro no pós-jogo avante palestra, tamo junto até a próxima e valeu rapaziada